0: Jeder von euch kennt doch bestimmt so Standardgeschichten. So, stellt euch mal vor, so ein typischer, so ein richtiger Klassiker irgendwie aus Hollywood, entweder per Kinofilm oder Buch. Stellt euch das mal vor, jeder gute Film hat irgendwie so eine Zutat. Oder nicht jeder, aber viele. Es gibt einen klassischen Guten und es gibt einen klassischen Bösen. So, typische Story. Es gibt irgendwie, es gibt so einen ausgedienten im Ruhestand lebenden super mega special Agent, der irgendwie alles Mögliche drauf hat und der so richtig heftig begabt ist, hat irgendwie eine Familie, ist jetzt in seinem Ruhestand und äh, auf einmal wird seine Tochter entführt. So, klassisches Beispiel, davon gibt es ziemlich viele Stories, ich finde die immer ganz gut, so richtig schöne Actionfilme und dann kommen irgendwie so Böse, entführen seine Tochter und wollen irgendwas, keine Ahnung, wollen dann irgendwas erreichen oder wollen irgend wollen ihn bedrohen oder weiß was ich. Und dann hat man so dieses typische Bild zwischen gut und böse und dann, wenn man sich in so eine Geschichte reinversetzt, dann fiebert man in so einem Film mit, ich auf jeden Fall, und denkt dann immer, ja, da sind noch, keine Ahnung, 15 böse, mach sie, fertig, und dann, ja, jetzt hast du schon fünf und jetzt sind noch so viele. Und dann ist man halt so richtig dringend und du denkst immer, ja, mach sie platt und dann holst du deine Tochter zurück und bewahrst sie und alles wird gut. Es ist aber, es, es ist auch oft so, oder die meisten Filme, da besiegt das Gute das Böse. Und ich habe jetzt, ne, hab jetzt, ne, ähm, hab jetzt ein paar Bibelstellen für uns. Da ist dieses klassische Gut und Böse auch ziemlich stark sichtbar. Und ich möchte, dass ihr zusätzlich... Also was dir jetzt besser passt, entweder wenn du gut zuhören kannst und dich in eine Geschichte hineinversetzen kannst, indem du die Augen schließt und dir das vorstellst, da zu sein oder das alles bildlich vorstellst, dann mach das bitte. Wenn es dir einfacher fällt mitzulesen, kannst du das auch gerne machen, das wird eingeblendet. Jetzt versetz dich in die Geschichte, geh da voll rein und ähm, überleg, während du diese Geschichten hörst, überleg dir den Charakter der handelnden Person Überleg mal, was über diese Person geschrieben äh, geschrieben ist. Oft sind das ja nur so einzelne kleine Verse. Und da ist ja keine Weiß-was-ich-was-für-eine-Charakterisierung ausgearbeitet. Aber es verrät sehr, sehr viel. Stell dir mal vor oder, oder achte drauf, wie die Charakterzüge der einzelnen Personen jeweils sind. Indem wir die Geschichten lesen. Und lass dich da mal richtig mitnehmen. Wir fangen an mit der ersten Stelle aus Markus 12. Sie, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie hofften nun, Jesus zu einer Äußerung verleiten zu können, die sich gegen ihn verwenden ließe und schickten deshalb einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu ihm, die ihm folgende Frage vorlegten. Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht und dass du nicht nach der Meinung der Leute fragst. Denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Jesus war klar, dass das alles eine Heuchelei war. Und er sagte zu ihnen, warum stellt ihr mir eine Falle? Reicht mir eine Silbermünze, ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihm eine wessen Bild und Name ist darauf, fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Diese Situation ist so ein erster Einstieg, und man denkt, diese verlogenen und hinterlistigen Pharisäer und Schriftgelehrten, wenn ich sowas lese, dann... Das macht mich, das macht mich richtig, richtig sauer. Ich könnte, ich, ich, also bei sowas, mit sowas komme ich ganz schlecht klar. Wenn Menschen so, so richtig hinterlistig sind, so, so, die wollen einem immer einen reinwürgen und dann schmieren die noch den, den Menschen so honig ums Maul und äh, reden die noch irgendwie was Positives zu, haben aber eine ganz andere Absicht. So richtig miese. Das Wort ist nicht jugendfrei, das lasse ich weg. Also so mit solchen Menschen. Also ich kann mit solchen Menschen nicht so gut umgehen. Und das ist das ist viel schlimmer, als wenn einer sehr direkt und ehrlich und direkt dir irgendwie eine Wahrheit sagt oder sowas oder einen Kopf wirft. Wir lesen weiter. Wir nehmen die nächste Stelle aus Lukas 6. Lukas 6, Vers 6. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Jesus wusste, was sie dachten. Steh auf und komm nach vorne, sagt er zu dem Mann mit, dem Ver mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte, ich frage euch, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen. Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Und jetzt die Reaktion der Pharisäer und Schriftgelehrten. Da wurden sie von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen konnten. Das ist doch unfassbar, oder? Was? Da, da fragt man sich manchmal, warum sind Menschen zu so etwas imstande? Ich, ich frage mich, stell dir vor, ein Pharisäer hätte eine verkuppelte Hand von dem, der da war. Und sein ganzes Leben wäre miserabel gelaufen und wäre beeinflusst worden von seiner, von, seiner, ähm, ja, von seiner Behinderung. Stell dir vor, der wäre da gewesen und Jesus hätte ihm helfen können. Wie hätte er dann reagiert? Hätte er Jesus dann verurteilt? Hätte er sich trotzdem an Normen und Formen und Regeln und Gesetze gehalten? Oder wäre es ihm dann eher um sein Leiden gegangen? Hier wird diese Person, die geheilt wird, kein Mensch, also die Bibel erwähnt sie sogar nur so ganz bisschen am Rande und schreibt auch nicht, wie es der Person dabei ging. Die Pharisäer hatten die Menschen überhaupt nicht im Blick scheinbar. Ihnen ging es nur darum, dass die Gesetze und Regeln eingehalten werden, ihre Normen und ihre Formen, die dürfen nicht überschritten werden, dann beobachten sie Jesus auch noch kritisch und aufmerksam und sagen äh, und gucken, ob er noch was Falsches macht, wird er am Sabbaten Menschen heilen. Ja, das ist ja auch so üblich, dass Menschen immer alle anderen heilen, Hä? sehr üblich, klar, Wunder kann ja jeder tun, das hat man wahrscheinlich damals auch zigtausendmal gesehen. Natürlich nicht, das war ironisch. Jesus ist derjenige, der Wunder getan hat. Jesus ist der, der sichtbare, sichtbare Zeichen gesetzt hat und seine Macht als, als Sohn Gottes bestätigt hat oder, oder demonstriert hat. Und die Pharisäer sehen das überhaupt nicht. Sie sehen gar nicht, dass, dass, dass etwas Unglaubliches passiert ist, etwas Sichtbares. Eine verkrüppelte Hand wird gesund. Sie sehen einfach nur ihre Regeln und ihre Normen und ihre Formen und drehen, auf, rasten vollkommen aus, als Jesus ihn halt, weil es nicht in ihre Form passt. Dann treffen sich die ganzen Schriftgelehrten, Pharisäer und so weiter vorm Hohen Rat. Wir lesen weiter, Markus 14. Jesus wurde zum Hohen Priester gebracht, wo auch alle führenden Priester und Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Das heißt, die gesamte, quasi die gesamte obere Gesellschaft, also die, die Führer des Volkes, die, die Juden, also die sich quasi anmaßen irgendwie, ne, wir haben hier das Sagen, wir sind so quasi die jüdische Regierung in dem Sinne, wir sagen den Leuten, wo es lang geht. Die Leute, von denen man eigentlich eine Menge hält, die auf, der straße hat immer gegrüßt wurden und so weiter den ne, den man viel ehre und achtung entgegengebracht hat die treffen sich jetzt hier und äh, beraten über jesus dann ähm, rufen die leute die ganzen versuchen jesus anzuklagen holen zeugen dazu zeugen die die ganze zeit nur am lügen sind und irgendwelche unwahrheiten erzählen die sich auch noch gegenseitig widersprechen sie versuchen jesus mit aller macht irgendeine schuld in die schuhe zu schieben und sie kriegen das quasi nicht geregelt dann fragt der hohe priester jesus bist du der sohn gottes und Jesus sagt nur, du sagst es. Und dann lesen wir die nächsten Verse. Da zerriss der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen, die sowieso alle gelogen haben? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Und dann hat man einen Menschen, dem man vermeintlich eine Schuld unterstellt und dann behandeln sie ihn. Und fingen an, einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Das vor einem Hohen Rat, das von Menschen, die in, in der oberen Gesellschaftsschicht stehen, die, die ein Volk regieren, die drehen völlig am Rad. Und äh, ja, es ist ja eine Sache, irgendwie jemanden schuldig oder nicht schuldig zu sprechen, aber dann sprechen sie ihn schuldig und behandeln ihn barbarisch, überhaupt nicht zivilisiert. Was sind das für Menschen? Und die meisten wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus wird verurteilt, Jesus wird angeklagt, Jesus wird zum Tode verurteilt, zum Tode am Kreuz. Und ich weiß nicht, ob ihr, ähm, ob ihr den Film, also viele von euch werden ihn vielleicht auch kennen, den Film Passion Christi der vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so im Kino war, der letzte Große. Und der Film, sagt man, war sehr realistisch, mit der Gewalt, mit der Brutalität, wie sie Jesus schon, bevor er gekreuzigt wurde, misshandelt haben mit äh, mit mit den Peitschen. Die haben ihn so zerschlagen, dass Jesus als Mensch quasi kaum noch erkennbar war. Man hat ihn gar nicht mehr, man hat ihn überhaupt nicht mehr erkannt. Er wurde so zerschlagen, er wurde so misshandelt, er war schon vor dem Kreuz wahrscheinlich halbtot. Manche Menschen haben die 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 diese... Diese Schläge durch, das, durch, ähm, durch die Peitsche haben die vorher schon teilweise nicht überlebt. Manche Menschen sind da schon gestorben. Jesus war schon halb tot geprügelt, hing da. Und wenn man diese Bälder im Kopf hat, dann, dann nageln sie ihn ans Kreuz. Dann hängt er am Kreuz, quält sich, quält sich, hat brutale Leiden. Und dann lesen wir die nächste Stelle, Markus 15 dann fangen die auch noch am Kreuz, wo er schon verurteilt ist, wo er schon seine Strafe trägt, die aus ihrer Sicht ja auch gerechtfertigt war, wo er schon verurteilt ist. Da fangen sie noch an, sich über ihn lustig zu machen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, wenn wir was wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, spotteten über ihn. Jesus hat so viel Wunder getan. Jesus hat so viel Menschen gehalten. Er hat gelähmte, gelähmte sind auferstanden. Vor den Augen der Pharisäer, die waren häufig dabei. Die haben Jesus nämlich immer kritisch be beugt und begutachtet verkrüppelte Antwort galt. Da gibt es ganz viele Geschichten, wo die Pharisäer sehen, was Jesus für Wunder tut. Sie sehen die Macht Gottes. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes durch diese Dinge. Und dann spotten sie ihn selbst noch am Kreuz, wo, der, wo er schon am, kurz, am, kurz vorm Tod ist und sich quält und brutale Leiden und Schmerzen hat. Da spotten sie noch über ihn. Was sind das für Menschen? Wenn ich, wenn ich über solche als ich das gelesen habe, ist in mir echt eine echte Wut aufgestanden. Das, ist wie wenn, wenn man dieses, wenn man dieses Böse so vor Augen kriegt und denkt, wie kann ein Mensch so sein? Wie kann man so böse sein, so bösartig? Wie kann das aus einem so krank hervorkommen? Und ich hoffe, du kannst dem, dem so ein bisschen mitfühlen. Und du, du, du hast dieses, du kannst das nachvollziehen, dieses Bild. Und dann ist zu Lebzeiten, wo Jesus noch auf der Erde war und wo er noch nicht am Kreuz hing, da spricht er einmal ein sehr, sehr hartes Wort über die Pharisäer oder über die Schriftgelehrten im Allgemeinen. Wir lesen in Matthäus 23, die Verse 25 bis 28. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reinigt das Äußere eurer Bechern und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Du verblendeter Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, dann wird auch das Äußere rein sein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weiß getünchte Gräber von außen, sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Genauso auch ihr, nach außen hin, erweckt ihr bei den Menschen den Anschein gerecht zu sein, in Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Dann denkt man, endlich, endlich spricht mal den, zu den Pharisäern jemand die Wahrheit. Endlich sagt mal jemand denen ganz direkt ins Gesicht, was da eigentlich los ist. Jemand anders aus dem Volk hätte sich das wahrscheinlich nicht getraut. Weil man hat ja gesehen, was die mit Jesus gemacht haben. Und die hätten wahrscheinlich jeden irgendwie fertig gemacht und niedergemacht und äh, beseitigt, der ihnen sich in den Weg gestellt hätte. Deswegen ist das fast schon so eine Art Genugtuung. Jesus spricht jetzt endlich mal ein anständiges Urteil über diese Menschen. Und während ich so über diese Verse gelesen habe und nachgedacht habe und über die Pharisäer mich aufgeregt habe, habe ich mich gefragt, was wäre, wenn über mich ein Buch geschrieben würde oder über dich ein Buch geschrieben würde. Und das Buch wird nicht einfach nur irgendwie geschrieben, sondern es wird von Gott geschrieben und er berücksichtigt alle meine Gedanken, meine Motive, meine Beweggründe und mein komplettes inneres Leben quasi in den Situationen. Und dann habe ich darüber nachgedacht ich dachte, also es gibt Schon, viel, also schon ziemlich viele Sachen, die ich nicht wollen würde, dass die irgendwie so in die Öffentlichkeit gelangen. Wenn man mal einen komischen Gedanken hat, wenn man sich mal, keine Ahnung, es gibt viele Dinge, die will man nicht, dass andere Menschen die sehen. Ein Beispiel habe ich, möchte, ich, möchte ich mit euch teilen. Das ist nicht so schrecklich Dramatisches im Vergleich zu den Pharisäern, meiner Meinung nach, aber es ist schlimm genug und es zeigt trotzdem so Dinge, wie, wie wir als Menschen oft von innen heraus denken oder zumindest wie ich denke. Wir waren, ich war mit einem Freund unterwegs wir waren ähm, wir waren dann auf einmal in so einer Gesellschaft, wo ich einige Leute auch nicht kannte. Und dann war da so ein Typ. Und der Typ ging allen auf den Zeiger. Also so ein richtig nerviger Mensch. Man hat einfach gesehen, durch seine Art, äh, der hat dann irgendwie die Leute immer irgendwas gefragt und alle reagieren schon komisch. Also man man merkt das ja manchmal, wenn man das so von außen beobachtet, der stellt Fragen und dann reagieren alle komisch. du denkst, Alter, du nervst einfach alle nur. So ein richtig komischer Typ kriegt man ein bisschen Fremdschämen. Und dann... Dann ähm, war ich nachher mit meinem Freund alleine unter vier Augen und dann frage ich ihn so: Ich so, ey, was was war das denn für was war das denn für ein komischer Kerl? Und dann sagt mein Freund mir: Kennst kennst du ihn nicht so? Ne, kenne ich nicht. Weißt du, was der für eine Vergangenheit hat? Weißt du, was der in seiner weißt du, was der in seiner Familie erlebt hat? Der hat eine ganz ganz schlimme Familiensituation. Er hat ähm, heftige Dinge erlebt, wirklich heftige Dinge. Und er, mein, <lacht> mein Freund erzählt mir das so und das hat mir so ich höre das und ich denke, boah, krass, wie schnell ich Menschen verurteile, nur weil sie anders sind, als ich vielleicht selbst oder als die Gesellschaft, wo sie da gerade waren. Wie schnell habe ich mein Urteil über ihn gefällt in meinen Gedanken und dann gesagt, was für ein bescheuerter Kerl. Und dann denke ich, was, was wäre mit mir, wenn ich das erlebt hat, hätte, was er erlebt hat? Wie wäre ich drauf, wenn ich durch solche Situationen gegangen wäre? Vielleicht nie Annahme, vielleicht nie Liebe erfahren, vielleicht nie irgendwie nur eine, eine anständige Umarmung gekriegt. Wie wäre ich dann gewesen? Und wie wären die Leute dann auf mich äh, zugegangen oder wie hätten die auf mich reagiert? Wir verurteilen oft, wenn wir so die Pharisäer sehen oder wir verurteilen Menschen so schnell oder so, so in unseren Gedanken. Wir haben unser... So unser Bild von richtig und gut und dann fällen wir unser Urteil. Und wir hinterfragen uns selbst oft nicht in diesen Dingen und wir würden nicht, wir hinterfragen oft nicht, wie wir reagieren würden, wenn wir in deren Situation wären, mit deren Lebensumständen, mit deren Kultur und mit dem, was sie glauben und denken. Und das Verrückte ist, wenn wir an die Geschichte mit Jesus und der Ehebrecherin denken, dann merken wir, dass jeder jeder Einzelne, auch jeder Pharisäer, jeder Schriftgelehrte, jeder, der so ein vermeintlich hohes Gerechtigkeitsbewusstsein hat, jeder von denen kennt seine eigene Schuld. Als Jesus nämlich, als sie die Ehebrecherin steinigen wollen und dann Jesus fragen, Meister, was sollen wir tun? Dann sagt Jesus, der, der ohne Sünde ist, der komplett rein ist, der werft den ersten Stein. Und wer ist übrig geblieben? Wer stand noch da, als die äh, Ehebrecherin verurteilt werden sollte? Wer hat den Stein geworfen? Nicht ein einziger Pharisäer, nicht ein einziger Priester, nicht ein Irgendwer. Und auch wahrscheinlich, falls der hohe Priester dabei war, war er auch nicht geblieben. Jeder kannte seine eigene Schuld. Jeder kennt sein inneres Versagen, seine innere Zerrissenheit, seine oft innere Verlogenheit oder sein, sein ähm, Egoismus und sich sein, sein in den Vordergrund stellen und andere Menschen dadurch vielleicht so mit, blöden Bemerkungen niedermachen oder sich besser darstellen wollen, als man ist. Und dann kommt die krasse Wendung. Teil 2. Mein Lieblingsteil im Prinzip. Wir lesen, ich bin auf einen Vers gestoßen. Ich bin nach Markus' Evangelium, bin ich in die Apostelgeschichte gekommen und habe Apostelgeschichte vor einiger Zeit gelesen. Und wir lesen einen Vers in Apostelgeschichte 15. Der hat mich umgehauen in Apostelgeschichte 15 steht, Vers 5, doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Dieser eine Satz, der hat mich so fasziniert. Die Pharisäer, und ich habe beim, beim Raussuchen der Stellen, wo man irgendwie so den Charakter der Pharisäer oder der Schriftgelehrten irgendwie so ein bisschen rauslesen kann, habe ich mich so schwer getan, weil die ganzen evangelium sind voll davon. Und du denkst nur, was sind das für Typen gewesen? Und dann sind sie, nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist und seine Gemeinde angefangen hat zu gründen, Apostelgeschichte 15, da ist schon viel passiert. Da ist das Christentum schon ausgebreitet, Gemeinden wurden gegründet, das Evangelium wurde schon, was es sich zu den Heiden gebracht. Und dann steht auf einmal, von, den Partei, von der Partei der Pharisäer sind auch einige zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann denke ich, was? Was haben wir für einen Gott, der, der mit solchen Menschen, die ihn so wirklich misshandelten, die ihn die ganze Zeit das Leben auf der Erde zur Hölle gemacht haben, dieser Gott verspricht Vergebung aus, nimmt sie in seine Gemeinde auf, nimmt, lässt sie als Teil des Leibes Christi werden. Sie sind Teil des Leibes Christi mit allen Verheißungen, mit der kompletten und vollständigen Vergebung, mit der Erneuerung ihres, ihres Wesens von innen heraus. Sie haben jede einzelne Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat und die er uns als Gemeinde gibt, jede einzelne Verheißung gilt auch für die Pharisäer. Was hat was hat Gott für eine Gnade, was hat Gott für eine Liebe für Menschen? Jesus hing ja schon am Kreuz, wo sie ihn verspottet haben und wo er die ganzen Dinge mit denen erlebt hat. Am Kreuz hing er schon und sagt ihm, Vater, vergib ihnen", denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er vergibt ihn nicht nur am Kreuz, er nimmt sie auch in seine Gemeinde auf. Jesus nimmt jeden in seine Gemeinde auf. Und das einzige Kriterium, das einzige Kriterium, das lesen wir im nächsten Vers, ein paar Verse weiter. Apostelgeschichte 15, Vers 11. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, die haben einige Diskussionen, Lehrfragen diskutiert. Und dann steht Petrus auf und sagt, wir sind überzeugt davon, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Wir werden nur durch den Namen und die Gnade des Herrn Jesus gerettet. Nichts und niemand auf dieser Welt, kein kein Gut und Böse, keine Leistung, kein, ja, du bist nicht ganz so schlimm wie die anderen, das spielt alles keine Rolle. Du Es geht einzig und allein um Jesus, wenn du gerettet werden willst. Und übrigens geht es auch einzig und allein um Jesus, wenn du dein Leben mit ihm ständig und täglich lebst und wenn du schon Christ bist. Weil wir fallen nämlich oft als Christen in so ein Schema zurück, dass es auf einmal dann doch wieder um Leistung geht. Dann geht es doch wieder das, was wir tun oder was wir nicht tun, weil wir irgendeinem Bild entsprechen möchten. Und wir als Christen habe ich das Gefühl, dass wir das oft, ich kann das von mir sagen, wir haben oft gelernt, einem bestimmten Schema oder einem bestimmten Regelset zu entsprechen, damit die Menschen von außen einfach nur denken, oh, bei dem ist alles cool. Bei dem ist alles super. Ob es innerlich super ist, weiß ja keiner. Ist ja mein eigenes Ding mit mir und Gott. Aber nach außen hin habe ich so ein gewisses Regelset, so ein gewisses Verhalten. Ich gehe zu ein paar Veranstaltungen, mache noch dies und das mit und dann ist alles super. Ob es bei mir innerlich okay ist, interessiert doch niemanden, sieht doch keiner. Ist ja nur mein eigenes Ding. Bei Gott ist das genau andersrum. Er will gar nicht, dass du nach außen super wirkst, das interessiert ihn überhaupt gar nicht. Er nimmt dich an, egal wie du wirkst, du kannst der Größte, egal was sein, er nimmt dich an. Er nimmt dich an, wie du bist. Und er will dich verändern. Er will nicht, dass du dich selbst veränderst. Dass du auf deiner eigenen Leistung äh, versuchst, Dinge zu, zu bewirken. Dass du versuchst, aus irgendwelchen Süchten frei zu werden. Dass du versuchst, aus irgendwelchen Bindungen rauszukommen. Versuch es gar nicht alleine. Du wirst es eh nicht schaffen. Du wirst eine Fassade drum bauen. Du wirst innerlich kaputt bleiben, wie die Pharisäer kaputt waren. Du wirst tot sein. Du wirst ein Grab sein, aber außen schön angestrichen. Probier es nicht alleine. Jesus sagt, hey, beruf dich auf meinen Namen, meine Gnade rettet dich und meine Gnade wird dir auch die Kraft geben, Dinge aufzuräumen, meine Gnade wird dich von Bindungen befreien, meine Gnade holt dich raus und weißt du, was das krasse ist, von außen ist es nicht bewertbar, man weiß nicht, weißt du, das Ding, man sieht ja nur irgendetwas von außen so, so keine Ahnung, irgendeine Wirkung, ob das ein Werk aus Leistung ist, aus Selbstgerechtigkeit oder ein Werk aus Gnade, das kannst du von außen nicht erkennen. Vielleicht kannst du es an Früchten erkennen, an, an langfristigen Wirkungen oder keine Ahnung. Aber erstmal ist es von außen nicht erkennbar. Es ist ein eigenes Ding zwischen dir und Gott. Und Gott möchte dir die Gnade geben. Und, der, und wenn du angegriffen wirst, wenn, wenn Satan versucht, uns immer wieder Gedanken in den Raum zu werfen, dass wir nicht gut sind oder dass wir das jetzt verbockt haben oder dass wir nicht würdig sind, hier auf der Bühne zu stehen oder irgendeinen Dienst zu machen oder irgendeinem Menschen von Jesus zu erzählen oder für einen Menschen zu beten. Dein Gebet wird eh nicht gehört, was willst du schon? Was willst du schon kommen? Hast doch gerade eben gerade wieder versagt, hast doch gerade wieder gesündigt, du kennst deine eigene Zerrissenheit. Was willst du beten für jemanden? Krieg doch erstmal dein eigenes Leben im Griff. Das ist Satan. Jesus sagt, mein lieber Sohn und meine liebe Tochter, du wirst angenommen, egal von, mach das unabhängig von dem, was du tust oder nicht tust. Mein Name, mein Werk am Kreuz nimmt dich an. Ich überschütte dich mit meiner Gnade. Ich überschütte dich mit meiner Liebe und ich will dir helfen. Ich werde dir helfen, jeden Tag, jede Minute deines Lebens zu leben. Und je schwächer du dich fühlst, erinnere dich an die Worte von Jesus oder von Christus zu Paulus. Je schwächer, sagte er, je schwächer du dich fühlst, desto stärker oder größer wird meine Gnade in dir. Je, je schwächer wir uns innerlich fühlen, desto größer ist die Gnaden Gnadengabe Christi und seine Wirkung und seine Kraft wird mehr zum Vorschein kommen. Was ist das für eine Botschaft? Und wenn wir dann über Belohnung im Reich Christi nachdenken, hier in der Gesellschaft ist das immer Leistung, Verdienst. Ja, In der Schule ist es irgendwie Leistung, Note, Leistung, Note, dann kommst du irgendwie ins Berufsleben, da ist es dann Du, du leistest und dann hast du einen Verdienstengehalt. Alles ist auf Leistung basiert. Bei Christus ist das so, deine eigene Leistung kannst du in die Tonne kloppen, da, da hast du keine Chance mit. Dann gibt er dir deine, seine Gnade, macht dich zu einem neuen Menschen und dann lebst du aus seiner Gnade und für die Gnade, die du in dir wirksam werden lässt, belohnt er dich auch noch. Aber auf eigene Werke und auf eigene Leistung kannst du keinen Cent setzen. Keinen einzigen. Es hat bei Christus keinen Wert. In, bei Menschen kommen wir, kommen wir super durch. In der Gemeinde gucken uns vielleicht alle toll an und sagen, hey, cool, toller Mensch. Spielt bei Gott keine Rolle, wenn du nicht aus seiner Gnade lebst und aus seiner Kraft. Und seine Gnade und Kraft wird dich lösen aus Fesseln. Seine Gnade und seine Kraft wird dich lösen aus jeglicher Bindung. Aus jeglicher Sucht, wo du niemals dachtest, dass du frei werden kannst. Wenn du dich Prozent auf Jesus verlässt, wird er dich freisetzen. Stück für Stück. Und weißt du, was das Geniale ist? Wir springen nochmal einen Vers zurück. Apostelgeschichte 5, 15, Vers 5. Die Pharisäer werden in dem Wort Gottes als Teil des Leibes Christi bezeichnet, als Teil der Gemeinde. Und die Pharisäer, wenn ihr das ganze Kapitel 15 lest, kann ich euch nur empfehlen, die Pharisäer sagen immer noch, die müssen sich beschneiden lassen. Die Leute müssen sich beschneiden lassen und dann das Gesetz von Mose halten, weil sie das immer so gelernt haben. Sie sind so an ihr altes Leben gebunden. Sie kommen nicht raus und sie können sich nicht nur auf die Gnade von Christus berufen. Sie kommen damit nicht klar. Sie fallen immer zurück in ihr alte Schema. Weißt du, oft entscheiden wir uns für Christus. Und dann ähm, denken, also manchmal wird das so vermittelt, dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, für ein paar Tage, für ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Und irgendwann kommt wieder so dieses alte Schema. Dieses alte Leben, diese äh, alte Gedanken, alte Gewohnheiten, alte Muster. Lass dir heute gesagt sein, Jesus verurteilt dich nicht. Jesus möchte dich mit seiner Gnade überschütten. Und wenn Dinge wieder aus deinem alten Leben hervorkommen, dann zeigt Jesus dir die Dinge, damit du frei werden kannst, damit du für diese Dinge die Gnade von Christus empfangen kannst, Vergebung empfangen kannst und dass du frei werden kannst, vollkommen und gelöst mit ihm leben kannst. Satan versucht, dich mit den alten Dingen runterzudrücken. Runterzudrücken und dir jedes Mal zu sagen, dass du einfach nichts wert bist. Dass du ein Versager bist und dass du mit irgendwelchen Geistesgaben und weiß der Geier irgendein Hilfe -Gebet oder dass du gar nichts erwarten kannst. Wenn du dich auf Christus berufst, dass du alles erwarten. Dann wird er dich innerlich von innen heraus verändern. Dann wird er dich und mich, er wird uns verändern. Er wird uns freisetzen. Er wird uns seine Gnade jeden Tag neu geben. Seine Gnade hört niemals auf. Seine Gnade wird kein Ende haben. Wir können auch immer wieder in unsere alten Muster reinfallen. Er will dich rausholen. Er will dich rausholen. Und wenn du Dinge von Gott offenbart bekommst, die nicht in Ordnung sind, vielleicht zeigt dir Gott heute irgendwas, irgendwas, was nicht sauber läuft in deinem Leben, dann, dann nimm das an, nicht als Verdammnis von Gott, sondern als Hilfe, dass er dir raushelfen will, dass er dich in ein, in ein neues Level bringen will, in ein no neues Level von Gemeinschaft mit ihm. Ein neues Level von Freiheit, von von Fülle, von Frieden. von der, Dass du mehr von seiner Gnade empfangen kannst. Beruf dich niemals auf deine eigene Leistung. Deine eigene, deine eigene Leistung ist vor Gott nichts wert. Nichts. Der Unterschied ist Jesus. Der Unterschied zwischen Gut und Böse ist Jesus. Jesus und sein Werk am Kreuz und seine Gnade für unser Leben. Ich möchte mit dem Vers abschließen. Und im letzten Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist Gottes Perspektive auf dein Leben, wenn du Christus gehörst. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das gilt für dich, das gilt für jeden, der in diesem Raum ist. Wenn du Christus noch nicht kennst, dann kann ich dich nur einladen heute. Du kannst ihn kennenlernen. Er ist heute für dich da. Seine Gnade ist heute für dich da. Und seine Gnade reicht heute für dein Leben aus. Für jede Schuld, für jedes Versagen, was du glaubst, gemacht zu haben. Seine Gnade ist genug. Er will dich freisetzen, er will dich erretten und er will dir ein neues Leben anbieten. Und für die, die schon... Jahrzehnte oder was, weiß ich wie lang Christen sind. Seine Gnade reicht für jeden Tag aus. Jeden Tag brauchst du nicht aus deiner eigenen Kraft leben und dich auf deine eigene Leistung berufen. Du kannst dich auf ihn berufen und er wird durch dich Dinge bewirken. Er wird dich verändern und er wird in deinem Umfeld einen Segen bewirken. Gott segne dich. Amen.